0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da história. Bem-vindos ao Quarta História Cast, o nosso podcast sobre divulgação científica de qualidade e acessível. Eu sou Cindy Alanes e essa aqui ao meu lado é a minha amiga Claudênia Ferraz. Hoje, no nosso primeiro episódio, Israel x Palestina, Introdução ao Conflito, vamos falar sobre o massacre que ocorre ali na região. Sim, massacre. Por isso, conflito está entre aspas no título do episódio. Bem, Abordaremos, então, o massacre do povo palestino, a desigualdade de poder entre Israel e Palestina, falaremos do estado colonizador de Israel e da resistência palestina, dos ataques recentes de Israel à faixa de Gaza e sobre a questão dos dois estados. Mas, para entendermos tudo isso de uma forma aprofundada, precisaremos de vários e vários episódios com algumas horas de duração cada um. Afinal, seria necessário um apanhado histórico de mais de 100 anos. O que vamos fazer aqui é realmente uma introdução ampla sobre o assunto, contextualizada historicamente, claro. Mas, caso vocês queiram conhecer mais sobre o assunto, se aprofundar, ao final do episódio vamos deixar as referências que usamos para estruturar o nosso episódio, assim vocês podem se aprofundar na questão. <música>
1: Bom, gente, como foi apresentado por Cindy, né, nós vamos falar sobre um conflito aí de longa data e que se estende até os dias atuais, né como vocês provavelmente já devem ter visto aí nas redes sociais, na internet, os últimos eventos envolvendo Israel e Palestina e também as manifestações aí a favor da causa palestina. Bom, o tema desse episódio é nitidamente né, um tema amplo e nós pretendemos fazer aqui uma abordagem geral, né fundamentada nas leituras, nas pesquisas que, que fizemos, né, e pretendemos fazer uma introdução mesmo do assunto e suas principais características. Então, é, para começar, né, é preciso contextualizar historicamente o conflito. E aqui a gente é, retorna, né, ao contexto da Primeira Guerra Mundial, né, porque até a Primeira Guerra Mundial o Oriente Médio se configurava enquanto uma divisão é, administrativa do Império Turco Otomano. Então, Nesse contexto, a região ela estava organizada em províncias que eram geridas ali, por governantes locais e a sua submissão à Turquia implicava ali, basicamente ao pagamento de taxas. No entanto, né, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, esse cenário ele vai passar ali, por amplas transformações. Né, e aqui entra em cena, com mais veemência, os interesses e as ambições ali, das potências imperialistas europeias né, e europeias. A Inglaterra, principalmente, né, ela vai fomentar ali, junto aos povos árabes a adoção de um posicionamento por parte destes, é né, contrário ali, à dominação turco-otomana, incentivando um nacionalismo árabe e prometendo ali, aos líderes árabes medidas favoráveis caso eles a apoiassem no conflito contra o Império Otomano, garantindo, nesse caso, a promoção de medidas que, viabilizariam ali a implantação de uma nação é, árabe autônoma, né? Contudo, a Inglaterra, ela vai se aprofundar ali em contradições, né? Porque na medida em que, né? Para garantir os seus interesses, ela vai fazer um jogo duplo. Porque mesmo tendo prometido às lideranças árabes medidas voltadas para a libertação e a autodeterminação do povo árabe, no entanto, ao no desenrolar ali do conflito, a Inglaterra estabelece um acordo secreto com a França, né, e, e acordo esse que visava ali dividir o território árabe de acordo com seus interesses estratégicos ali naquela região, né, então, de acordo com os interesses estratégicos dessas potências imperialistas ali na região do Oriente Médio, então, diante disso, fica nítido ali as contradições que vão ser levadas à frente pela Inglaterra e como elas não tinham ali, né, como acabar bem. Então, com o término ali da Primeira Guerra Mundial... Longe de, de se encontrarem livres ali da influência e do, de controle externo, os árabes eles se encontram agora sob um novo sistema de dominação, né? visto que com o desmembramento ali do Império Otomano no Oriente Médio, que culmina na, na criação de diferentes estados sob a tutela europeia, a tutela inglesa é, e francesa, né? uma vez que esses países eles alegavam que eles estavam exercendo um governo provisório e, embora não... Não estabeleceram ali uma data limite para tal e que eles ficariam responsáveis pela gestão daquele território até que esses estados ali recém-formados estivessem aptos para se autogerir. Bom, como já era de se esperar, né? Se isso vai desencadear ali um descontentamento por parte da população árabe, porque eles esperavam com o fim do domínio, do domínio turco na região dar início ali ao processo, né? Da, da, lançar as bases ali do processo de formação de uma nação árabe autônoma e em contrapartida eles viram suas aspirações ali despedaçadas pelos mesmos que anteriormente haviam as incentivado, né? Que foi a Inglaterra. E para completar ali esse descontentamento ainda o compromisso, né? O declaração que eu vou falar é, mais adiante ali que é assumido pela Inglaterra com os sionistas. Né? Então isso mostra e trazendo aqui as argumentações de Luciano Zucchi, que é um dos autores que estamos usando como base para a produção do nosso podcast, né, é, e o seu trabalho está referenciado na descrição do episódio, né? no qual ele fala é, dessa questão né? do papel dos países europeus que transportam para o Oriente Médio as contradições e o preconceito que eram seus. Então, eu acho que aqui entra exatamente essa questão de como as ambições e os interesses estratégicos né? das potências é, europeias das potências que estavam se inserindo ali no jogo do, do poder internacional naquele momento teve e sob novas é, circunstâncias, podemos dizer assim, sob o um novo contexto ainda tem né, um papel significativo nesse conflito. Uma
0: outra questão muito importante que a gente precisa entender é, quando estamos tratando sobre a Palestina e o Estado de Israel, é a questão do sionismo. É, ser judeu não significa ser automaticamente sionista. Logo, ser anti anti-sionista não é o mesmo que ser antissemita. Noam Chomsky e Judith Butler são exemplos de pensadores contemporâneos que são judeus e abertamente antisionistas. Mas o que seria o antisionismo? E por que ele é diferente do antissemitismo? E por que o Estado de Israel afirma que os dois são a mesma coisa? Bem, precisamos entender como o movimento sionista surgiu e como ele se modificou ao longo dos anos. Por muito tempo, o sionismo... Era um movimento dos judeus por autodeterminação. O que é muito, muito importante quando a gente está falando de povos oprimidos. Mas os conceitos e os objetivos de um movimento podem mudar. Que foi o que ocorreu aqui. O sionismo é, do século XIX passa a ocupar um lugar de poder durante o século XX. E isso começa a refletir de forma negativa na vida dos palestinos. O Eduardo Said que é um auto essencial para a gente discutir a questão dos direitos árabes e a questão da Palestina. Inclusive, fica de indicação nossa aqui, dois livros importantíssimos dele, que é o Orientalismo e a questão da Palestina. São muito importantes para quem quer se aprofundar nessa questão. Pois bem, o Said dizia que para a gente entender o sionismo... Após ele começar a impactar a vida dos palestinos, era muito importante considerar justamente essa modificação no seu significado. E aí, a gente precisa estar pensando agora na questão colonial. Aí a gente tem um historiador israelense, judeu, antisionista, que é o Ilan Pappé. O Ilan Pappé ele fez uma profunda análise dos acontecimentos de 1948, que é o momento em que o Estado de Israel está sendo criado. Então, o Ilan papé ele diz que o sionismo é uma ideologia. É uma ideologia que, a partir do século XX, se torna um projeto que busca tomar o máximo do território dos palestinos com o um mínimo de palestinos dentro do território. E essa tomada de território palestino, ela vai começar a se concretizar justamente com a criação do Estado de Israel. E aqui, a gente precisa destacar, que o Estado de Israel não é simplesmente um Estado judeu, mas sim um Estado sionista. E é muito importante a gente deixar claro aqui que toda a crítica que a gente está fazendo no episódio é uma crítica ao sionismo como ideologia e como projeto colonial. E existem sionistas de esquerda? Sim, existem sionistas de esquerda. Em Israel vão existir sionistas de esquerda que são até socialistas, que aderem ao sionismo como ideologia. Mas para Domenico Luzudo, isso é uma contradição, porque apesar de existir uma história de socialistas sionistas em Israel, o movimento comunista passa a rejeitar o sionismo por causa do caráter colonial que o movimento vai adquirindo após 1948. Por quê? Porque o movimento ele começa a pregar mais ou menos que é, seria uma terra sem povo para um povo sem terra. Ignorando completamente o fato de que já existiam pessoas naquela terra. Que terra é essa? A terra da Palestina. Acontece que quanto mais o Estado de Israel ia anexando territórios palestinos, mais evidente ficava o colonialismo. Só que o aspecto colonial foi se afirmando materialmente não só como ideologia, mas como economia política. Israel tem um discurso muito inteligente que, que é, é, o Estado usa para combater, combater o antisionismo, que é chamá-lo de antissemitismo. Para o Ilan Papé isso é um absurdo, porque dizer que o discurso é... Porque dizer, que o antisionismo e o antissemitismo são a mesma coisa, fazem parte de uma narrativa muito bem estruturada por Israel e Estados Unidos para dizer que a questão da Palestina é muito difícil de compreender, ao invés de ser uma história de colonialismo e expropriação. Isso cria uma ferramenta muito poderosa de silenciamento porque coloca as críticas ao Estado de Israel como se fossem críticas ao judaísmo e aos judeus, porque isso sim caracterizaria como antissemitismo. Então, a construção desse discurso é inteligente porque, segundo a Sabrina Fernandes, a criadora do canal Tese 11, Israel separa a questão de Estado com questão de nação. Formalmente, o que isso significa é que Israel é um Estado judeu e você pode ter cidadania israelense, mas sua nacionalidade é judaica, não existe nacionalidade israelense, só nacionalidade judaica. Isso mistura legalmente o judaísmo com o Israel. Daí, em cima disso, é que o argumento conveniente vai ser propagado. Porque se você ataca Israel, você está atacando o Estado judeu, por consequência do judaísmo, ou seja, os judeus. E isso no discurso de Israel. Para Chomsky, isso é uma anomalia no Estado moderno. E para Elan Papé, o Estado de Israel achou uma forma excelente de silenciar
1: as críticas. e falar dessa questão, né, fazer essa diferenciação, na verdade, do antissemitismo e do antisionismo, se faz extremamente necessário quando é, vamos falar, quando vamos tratar, né, do, dos conflitos ali da, envolvendo Israel e Palestina, né? Porque a crítica aqui é direcionada à política colonialista que é empreendida pelo Estado de Israel, né, a ao, né, aos povos palestinos e não ao povo judeu em si, então a gente precisa fazer essa diferenciação que é imprescindível. E, bom, continuando aqui, né, contextualizando historicamente o conflito, como eu já havia começado falando da Primeira Guerra Mundial, a gente passa aqui para é, a Declaração de Belfort, né, que é exatamente essa questão que eu citei anteriormente, que eu iria aprofundar, que é esse apoio ali da Inglaterra ao movimento sionista. Então, é, com a declaração de Belfort, né, de 2 de novembro de 1917, a Inglaterra, ela torna público o seu posicionamento a favor da criação de uma nação para os povos judeus, e essa nação, ela deveria ali ser estabelecida em uma parte da Palestina, né, como já objetivava ali, como já era o intuito do movimento sionista, sendo que esse apoio da Inglaterra aos sionistas tinha ali como pano de fundo seus próprios interesses também. Então, é, isso vai fomentar ali que entre as décadas de 1920 e 1930 vai ocorrer uma intensa imigração judaica para a Palestina. E com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e com o nazismo, né, com a ascensão do nazismo, essa imigração judaica ela vai aumentar significativamente é, naquela região. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e quando todas as atrocidades e os horrores do Holocausto eles vêm à tona e são levados a conhecimento público a uma enorme comoção ali, mundial que vai refletir em né, um maior consenso no Ocidente, um destaque para os Estados Unidos, né, a favor da fundação ali, de uma nação judaica. Então, é nesse contexto que é encaminhada a ONU a, a questão palestina, né, em 1947. É, e é formulado né, um plano de partilha. E esse plano de partilha redunda na criação de dois estados um judeu. E outro árabe Bom, então ao passo que o plano da partilha Ele é aprovado em 29 de novembro de 1947 Os estados árabes eles vão se mostrar ali, totalmente contrários À implantação do Estado de Israel na região palestina Visto que esse era um território né, Que abarcava também muitos interesses E interesses que diziam respeito aos estados árabes Ou seja, havia uma gama de interesses em jogo nesse território então, é, logo em seguida ali, a implantação do Estado de Israel na Palestina é travada ali uma guerra entre árabes e israelenses, né? E, e que se desenrola ali uma série de conflitos que atravessam até os dias atuais. E, e diante de todas as consequências né, que são decorrentes desse processo, é imprescindível que a gente fale da questão dos refugiados, né? Que é uma das consequências imediatas desse processo e que se expressa também até os dias atuais, e que eu vou aprofundar é, nessa um pouco nessa questão né porque sobretudo a partir do plano de é a partir sobretudo do plano de Dalet, que começa a se delinear mais nitidamente né a política de erradicação da parcela árabe da Palestina né que é empreendida ali pelo recém criado Estado de Israel então são utilizados né por parte do Estado de Israel diversas Táticas de terror psicológico, pressão militar e mesmo massacres, né? Como o caso do Deir e assim, né? Que culmina ali na fuga ou expulsão, dependendo do ponto de vista e da perspectiva Porque para os israelenses, para alguns israelenses né, é, 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 sionistas é, foi a fuga E para o povo palestino foi a expulsão né, da maior parte da população árabe que, é, No qual essa região ela passa a ser substituída né, por colonos judeus. Contudo, vai ser ali na guerra de 1948, né, considerada por Israel como um evento milagroso, né, que resultou é, na sua independência, na independência do povo judeu, em contrapartida considerada pelos árabes como Anakba, né, ou, ou Catástrofe, que é um movimento, que é um momento, na verdade, trágico ali na história dos povos palestinos e que resulta na dispersão de cento, é, de desculpa, a gente, de 750 mil habitantes árabes né, dos territórios ocupados por Israel. Então, a Nakba ela é um processo que se reflete na proibição né, né, que é realizada ali por parte do Estado de Israel do retorno da diáspora palestina. Então, é, aos palestinos é negado o direito de retorno, né, incluindo as áreas ali, para as áreas que são governadas pela Palestina. Israel ele não reconhece a sua responsabilidade pelos refugiados de 1948 e alega que o retorno ali amplo da diáspora palestina colocaria em risco e representa uma ameaça ao caráter judaico, né, do estado. E diante disso, é importante ressaltar aqui, né, que nesse processo de expulsão que os, os povos palestinos, eles foram expropriados de suas terras, de seus bens e nem mesmo os seus descendentes, eles têm um direito de retorno. Então, nesse sentido, fica mais do que nítido a política colonialista que é empreendida ali, que é levada à frente pelo Estado de Israel, né, de promover, ali, a fim de promover a expansão do Estado israelense em detrimento da supressão da população palestina, né, da supressão da população autóctone.
0: É, depois dos fatos que Lena apresentou. A gente não se surpreende quando vemos muitos especialistas sobre a Palestina escrevendo sobre a formação de um Estado de Apartheid. É um Estado de Apartheid. Porque, assim, quando pensamos em Apartheid, a gente logo lembra o quê? Da África do Sul, certo? Certo. E todo mundo que é minimamente consciente em classe e raça e se considera antirracista considera o Apartheid Sul-Africano absurdo, certo? Certo, mas quando o assunto é Israel e Palestina, a tendência é sempre de relativizar a situação. Bem, é, quando falamos sobre a apartheid aqui na questão de Israel e Palestina e nesse momento a gente está usando como base o vídeo da Sabrina do Tese 11, é, a gente está falando o quê? A gente está falando da forma como Israel trata Gaza e os palestinos impedindo seu direito de ir e vir e tantas outras coisas como já foram citadas, e também os palestinos da Cisjordânia, que estão cercados de ocupações israelitas. Como também a forma como Israel trata os palestinos que vivem em territórios governados por Israel e que, tecnicamente possuem cidadania israelense ou podem pedir cidadania israelense. O que ocorre nesse cenário é que a gente está falando aqui de dois tipos de política de apartheid que juntos formam uma política central de colonização. Então, assim, para a gente pensar... Tem ou não tem característica de apartheid para palestinos e árabes que vivem em territórios israelenses? Bem, os sionistas dizem que o Estado de Israel não pode ser chamado de Estado de Apartheid porque não possui leis específicas que discriminam e segregam a minoria árabe em Israel. Contudo, o movimento Vozes Judias Independentes diz que desde 2000 o Estado de Israel tem implementado leis discriminatórias contra a minoria árabe em seu território. O apartheid legal começa com a definição do Estado de Israel como Estado étnico, ou seja, um Estado judeu. Isso é totalmente de um, diferente de um Estado não étnico, que reconhece ali o direito de várias nações dentro de seu território. Isso seria um Estado plurinacional. O problema de um Estado étnico é que ele vai por natureza discriminar ali entre as pessoas daquela etnia e daquelas pessoas que não pertencem a essa etnia. E isso foi afirmado no relatório de 2017 da ONU, que dizia que o estado, de, o estado de Israel era um Estado de Apartheid. Mas logo essa informação foi retirada do ar. Porque Israel e Estados Unidos fizeram uma, muita pressão. Inclusive, é, existe... Muito o que ser discutido e estudado quando o assunto são os movimentos ali feitos por Israel e pelos Estados Unidos para barrarem qualquer reconhecimento de direitos dos palestinos pela ONU. Em termos de cidadania... Os judeus eles são beneficiados na política de imigração, qual é o direito de retorno da diáspora pelo mundo, enquanto os palestinos são negados o direito de retorno. Inclusive, são proibidos de voltar para as áreas que são governadas pela própria Palestina, já que Israel controla as fronteiras. Mas por que, que Israel quer impedir que os palestinos voltem ao seu lugar de direito? Bem, a razão ela é bastante explícita. Israel quer que os palestinos sejam minoria na região, mesmo que a Palestina tivesse o seu próprio Estado, dentro do Estado de Israel, eles têm essa preocupação muito óbvia com o crescimento populacional da minoria árabe. Essa preocupação é explícita porque o Estado de Israel define os palestinos como uma ameaça demográfica, porque pode afetar o caráter demográfico judeu do Estado. Esse relatório da ONU também traz outras informações, como a que existem menos investimentos do Estado é, em regiões governadas por Israel, mas onde a maioria da população nessa região é árabe, os palestinos têm extrema dificuldade de conseguir autorização para construir prédios e casas. Existem mais de 100 vilas palestinas que Israel se recusa a reconhecer, tanto que elas não constam nem nos mapas. E existem muitas outras coisas que... Caso vocês tenham interesse, e podem estar se aprofundando na bibliografia que vamos deixar ao final do episódio. Mas agora a gente também precisa falar sobre os palestinos que vivem sobre a autoridade palestina. Ou seja, vamos falar um pouco sobre Gaza e Cisjordânia. A Cisjordânia acaba vivendo ali com uma ocupação militar de Israel. Enquanto no caso de Gaza, essa ocupação Teoricamente, acabou em 2005, mas Israel continua controlando militarmente as fronteiras, inclusive o espaço aéreo e marítimo. Bem, na Cisjordânia, Israel tem tocado uma política de ocupação de terra e construção de vilas de judeus, ao ponto que a região hoje em dia está mais ocupada por Israel do que pela própria Palestina. Em 2003, Israel começou a construir um muro em várias partes da região para separar suas ocupações das vilas palestinas. Essa atitude é considerada ilegal pela maioria do mundo. A Anistia Internacional, inclusive, afirma que 85% do muro foi construído em território palestino. E os muros, gente, são umas barras grossas altíssimas de concreto maciço e estão no meio da Cisjordânia. E já quando o assunto é Gaza, a situação ela é tão tensa quanto... Porque a eletricidade e a água são controladas por Israel. Inclusive, essa questão da água é muito séria nessa região. Tem um relatório enorme da Anistia Internacional só sobre essa questão. E também é muito importante a gente pensar as fronteiras e o litoral. Porque é uma questão central. Porque com o controle que Israel tem das fronteiras e do litoral, ela transformou Gaza numa área de acesso restrito. Então, assim, imagina você... Não poder sair do seu próprio país sem autorização de outro estado que não é o seu. Também não poder pescar livremente no mar do seu país porque ele é controlado por outro estado. E que se você for pescar, você pode acabar sendo preso. Bem, essa é a situação dos palestinos ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É muita coisa, não é? É muita coisa. Mas ainda tem muito mais. Mas nós não vamos conseguir falar de tudo nesse episódio. Mas o importante é que, para você que está nos ouvindo, consiga perceber com as informações que nós estamos trazendo aqui, que se trata sim de uma ocupação militar colonialista. Não são dois países que entraram em guerra por um pedaço de terra. Não, é realmente um estado de apartheid, porque existe discriminação e segregação na política de Israel.
1: Então, pessoal, tendo é, apresentado, né, tendo falado é, brevemente sobre todo esse processo, to, sobre todo, toda essa política, na verdade, colonialista empreendida, né, levada à frente pelo Estado de Israel, a gente não poderia deixar de falar também sobre é, os movimentos de resistência, né, os movimentos de solidariedade e os movimentos de resistência, e aqui é, a gente... É, vai é decidir falar sobre o BDS, né? E muito importante, a gente não poderia deixar de falar do BDS, do movimento BDS, na verdade. Né? O movimento BDS ele tem início em 2005 e significa boicote, desinvestimento e sanções. Bom, esse movimento ele surgiu né, quando a sociedade civil palestina se organizou ali, né, visando promover um, um processo mesmo voltado para a libertação e para a autodeterminação da Palestina. Então, suscitando uma série de medidas de caráter não-violento através do boicote do Estado de Israel e empresas israelenses que estavam envolvidas no processo de ocupação e desapropriação é, dos povos palestinos. É, tem como estratégia também o desinvestimento né, em empresas israelenses ou não-israelenses que têm é, participação ou envolvimento né, nesse processo de violação dos direitos dos palestinos e as sanções né, que dizem respeito ali, que se direcionam aos governos como uma forma de pressionar mesmo esses governos a irem contra a política colonialista do Estado de Israel. Então, as ações do movimento se configuram em uma, é, em medidas, né, uma série de medidas com o intuito de pressionar de uma forma não violenta e ir contra a política empreendida pelo Estado de Israel, uma política colonialista. Né? Então, tendo em vista... É, por exemplo, as operações israelenses que se citou na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, entre é, as outras medidas né, que essa política desencadeia ali na região para o povo palestino. Então, o movimento BDS ele reivindica, né, através dessas estratégias de boicote, de desinvestimento e de sanções, né, eles é, objetivam ali o fim da ocupação e da colonização das terras árabes, ocupadas é, depois do conflito de 1967, né, como a Cisjordânia, que se né, a situação dos muros, e eles pedem né, que, é, que esses muros eles sejam derrubados, visto que esses muros eles restringem e segregam mesmo ali os povos palestinos e defendem também o direito de retorno dos refugiados palestinos, né, que inclusive está fixado pela Resolução 194 da ONU, né, que é o direito de retorno... É, da diáspora palestina Então É, é importante falar aqui também né, Que esse movimento ele, é, Através desses três eixos né, De desinvestimento, é, boicote E sanções, eles buscam é, Lutar ali em prol da causa palestina prol dos direitos dos palestinos No entanto, por vezes, esse movimento Ele é questionado e as suas ações é, se as suas ações Elas não redundariam ali, não redundam Na verdade, em antissemitismo como os boicotes, por exemplo, né, e aí a esse respeito a Sabrina Fernandes em um vídeo sobre a questão palestina no seu canal Tese 11 inclusive uma série de vídeos que ela faz sobre a questão palestina, e a gente vai deixar o link aqui dessa, dessa série é, que ela faz sobre a questão palestina, que é muito interessante, se vocês quiserem ter é, mais noção e se aprofundarem mais sobre o tema, a gente indica muitos vídeos do canal Tese 11 da Sabrina, e ela vai salientar que é importante saber diferenciar ali as ações do BDS dos boicotes que eram feitos, por exemplo, na Alemanha nazista aos negócios judeus, né? uma vez que o BDS ele tem como objetivo atingir o Estado de Israel e a política colonialista que é levada à frente por este Estado, né? sobre os territórios palestinos. Bem como esse movimento, o movimento do BDS, ele não pleiteia o boicote a empresas e a indivíduos específicos simplesmente pelo fato deles serem israelenses o movimento ele foca ele tem o seu foco né nas empresas que têm participação e que colaboram com o poder opressor do Estado de Israel né ou seja as empresas que são coniventes e é, ou negligentes né na política do Estado de Israel de violação dos direitos humanos é, dos direitos humanos dos palestinos né então é, é preciso ter cuidado com certas conclusões e com certas assimilações né, equivocadas, como esta, para não apagar ali, o aspecto anticolonial desse movimento, é, do movimento BDS, e que é tão importante para a causa palestina.
0: Recentemente, mais especificamente, no dia 16 de maio de 2021, Israel bombardeou a faixa de Gaza e ao menos 42 pessoas morreram. Entre elas, 10 mulheres e 13 crianças. Três prédios foram destruídos. Israel disse que estava atacando instalações do Hamas, que por coincidência ficava perto de um jardim de infância. O secretário-geral da ONU advertiu Israel e a Palestina falando que os ataques indiscriminados contra civis violam as leis internacionais. Esses ataques geraram muita comoção nas redes sociais. Vários vídeos foram postados em prol da Palestina. A hashtag é, PalestinaLivre ficou em alta nos trending topics do Twitter. Inclusive, foi após esses ataques recentes que nos inspiramos para trazer esse podcast. Contudo, quase 20 dias depois e já não vemos mais noticiarem as re repercussões desses ataques à Gaza. E esses ataques, eles foram noticiados como conflitos, como guerras entre iguais, quando bem sabemos que o poder militar israelense é indiscutivelmente maior que o dos palestinos e que, na verdade, o que ocorre naquela região do Oriente Médio é um massacre étnico promovido por Israel contra os palestinos e com um aval dos Estados Unidos.
1: Bom, pessoal... É, tendo exposto né, tudo isso que a gente apresentou aqui até agora, a gente não, podia, não poderia terminar esse episódio sem falar ali nas discussões acerca de uma possível resolução do conflito. Né? Esse conflito ele tem previsão de término? Ele vai ter um fim finalmente ou não? Bom pensar em uma solução, né, para esse conflito, além de necessário, isso faz cada vez mais urgente, né, visto essa política opressiva ali que é empreendida por Israel sobre os palestinos. No entanto, essa é uma questão que envolve muitos conflitos, muitas discussões e acirrados debates, né, então a gente consegue perceber que deixa a declaração de Belfort, né, que o destino ali e as condições, na verdade, do território palestino, eles são decididos por indivíduos Externos, né? Digamos assim, sem a participação efetiva dos palestinos. E essa é uma situação que não vai se alterar muito ali ao longo dos tempos, ao longo ali desse conflito, visto que é, com o, a solução proposta pelo Acordo do Século, né? Proposto pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos em janeiro de 2020, é, esse acordo ele vai, na verdade, ali, formalizar a política que já vem sendo empreendida na região pelo regime sionista de Israel. Então, essa proposta, que tem como pano de fundo ali a formação de dois Estados, ela, na verdade, legitima as práticas realizadas pelo Estado de Israel de anexação de territórios, de limpeza étnica e apartheid contra o povo palestino. Então, trazendo aqui é, uma publicação do Instituto Brasil-Palestina, né, o, o esse, segundo a publicação do Instituto Brasil Palestina é esse, O plano desse acordo aprovava ali, dentre outras medidas A imposição de Jerusalém como capital indivisível de Israel Esse plano também desconsidera por completo a resolução 194 da ONU Que eu já citei, que é aquela resolução que assegura o direito né, de retorno dos refugiados palestinos bem como esse plano também, é, de acordo com esse plano, na verdade, Israel continua ali com a sua política de expansão militar sobre os territórios palestinos. E enquanto isso, o Estado palestino não poderá ter exército e, e nem mesmo armamento, né, mesmo que seja ali para a sua própria defesa. Né? E também são reconhecidos é, os territórios anexados por Israel na Jordânia, é, dentro de uma série de determinações que... É, nos permite vislumbrar mesmo que essa proposta de criação de dois estados, na verdade, tem por trás ali uma imposição, vem como uma imposição ao povo palestino, né, da soberania do Estado de Israel e assegura, né, assegurando ao regime sionista a continuidade de suas práticas que violam em diversos sentidos os direitos humanos na região palestina, né, e eu acho que aqui a gente pode voltar, né, a aludir ali ao canal Tese 11. É, ao vídeo, no qual a Sabrina ela vai questionar justamente essas propostas né, de solução de um ou dois estados, visto que com a expansão territorial israelense e todas as medidas né, dessa política colonialista do Estado de Israel de exclusão e de opressão da população palestina, né, as dimensões, né, o conflito, ele assumiu proporções em que a solução de um ou dois estados ela não, é mais, ela não se adequa mais à situação é, atual do conflito, né? Então, Sabrina, ela vai defender, e a gente concorda com essa posição dela, que é preciso estabelecer um Estado que respeite a existência de ambos os povos naquela região. E esse Estado, por sua vez, ele deve ser secular e plurinacional, ou seja, um Estado que respeite ali o direito de existência de ambas as comunidades que se encontram naquele território e que todos recebam ali o mesmo tratamento e que tenham... É, os seus direitos básicos garantidos, como o direito de retorno da diáspora palestina né, e uma resolução que leve em conta, ali, uma resolução que suplante as barreiras e as separações ali provenientes né, da discriminação étnica e religiosa. No entanto, é, essa não é uma solução simples né, e muito menos fácil de ser colocada em prática, uma vez que envolve um hall de interesses que permeiam a região e visto também a resistência por parte do Estado de Israel em aceitar ali as premissas básicas né, que são requeridas pela Palestina, como o direito de retorno dos refugiados palestinos, o fim das operações militares na Cisjordânia e na faixa de Gaza, dentre uma série de ações que são empreendidas, que nós citamos aqui, mesmo que brevemente, mas nós abordamos aqui, né, que são uma das principais medidas que é, levadas à frente por essa política colonialista do Estado de Israel e que, como vimos, né, tem como objetivo a expulsão ou o aniquilamento progressivo dos povos palestinos. Bom, gente, então, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Quarta História. Espero, A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês se interessem é, pelo assunto. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio todas as referências que usamos para a construção Desse, é, desse episódio E é, caso vocês tenham interesse E queiram se aprofundar no assunto A gente indica também os vídeos Da é, Sabina Fernandes Do canal TSE11 Que vão dar uma ótima base Um ótimo direcionamento para vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado E é, se motivado a pesquisar mais Sobre o assunto também Porque a gente precisa mais do que nunca Dar visibilidade à causa palestina Então é isso então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse episódio até aqui e até o próximo.